0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo viaje especial 1 de enero de 2023. Este vídeo está siendo grabado minutos antes de que se publique. Os tengo que decir que esto, salga lo que salga, así lo voy a subir una sola toma, no voy a hacer cortes ni... en fin, si me quedo en blanco, si balbuceo, me atranco, me tropiezo con la lengua o lo que sea, lo vais a vivir como yo, en directo porque sí es un vídeo que se ha grabado, como digo, antes de ser publicado, pero no voy a meter ningún tipo de corte. Bueno, para todos aquellos que estáis viendo este vídeo en los inicios del 23, feliz año nuevo, os deseo lo mejor, un próspero, como se dice, 23, sobre todo saludable y que sea todo lo bueno que pueda para todos y cada uno de vosotros, de toda la gente que seguís el canal. En segundo lugar, aprovecho para decir alguna cosilla, pues eso, como estamos aquí un buen grupo, eh, para todas aquellas personas que lo estáis viendo más adelante o en cualquier momento a lo largo y ancho de la historia, muchas gracias por aterrizar por acá. Aquí vamos a hablar básicamente de cosas que preguntáis vosotros directamente. Voy a intentar contestar al máximo de preguntas. Como sabéis, y os decía en el encabezado, aunque algunos no lo leen, Aquí no hablo de coches porque el sitio de hablar de coches es en .es. Yo entiendo perfectamente que veis mi foto ahí en la pestaña comunidad y os lanzáis a preguntar sin leerlo, pues de una manera completamente espontánea y es normal y no tenéis por qué saber lo de los dos canales. En todo caso, lo de los coches no voy a contestar muchas cosas del automóvil o a nada porque me toca hacerlo en el canal de cargobo.es. Dicho esto a todas aquellas personas que consideren que no les he respondido en los comentarios de aquí a unos días cuando tenga un tiempo os respondo igualmente porque según me estaba metiendo a grabar son ya 300 y pico 12 14 los comentarios que hay y evidentemente es imposible en un vídeo de una hora más o menos poder responder a todo el mundo. Permitidme que os diga también que aprovechando que pasáis por aquí como digo es importante que sepáis que después de haber recuperado el canal que ha sido un proceso pues bastante duro internamente y que ahora tiene sus secuelas esto es como pasar un virus no ya nos hemos recuperado pero ahora tenemos que trabajar las secuelas para hacerlas mejorar la más importante de todas es que la inmensa mayoría de los vídeos siguen en el canal pero estaban puestos en privado con lo cual toda la inercia de audiencia que llevaban se ha perdido y eso afecta duramente a la monetización del canal o sea que he recuperado prácticamente todo, lo tengo todo, eso es lo importante y lo bueno, pero lógicamente hemos abierto pues todos los vídeos del canal y el ritmo de visualizaciones y etcétera no era el que era antes. De visualizaciones sí, pero de monetización no. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer vinculado a esto, esto es un comentario sin más, es que aquellos vídeos que no están, alguno de vosotros en los comentarios me preguntaba por qué no aparecía el vídeo de cómo hace su dinero Red Bull, ¿no? Hay un montón de vídeos clásicos, de este canal que, que tuvieron en su día mucha audiencia y mucho predicamento y que no están porque no han desaparecido entonces lo que voy a hacer es volverlos a subir de una manera periódica en este canal siempre publicamos los miércoles y los domingos normalmente salvo excepciones publicamos dos vídeos nuevos a la semana y así va a seguir siendo en el futuro. Pero lo que vamos a hacer es que entre semana, en días que no son los habituales de publicación, vamos a ir subiendo aquellos vídeos que han desaparecido del canal. Ahora ya están todos abiertos menos un paquete que ha desaparecido. Y los vamos a seguir subiendo poco a poco, siempre con un puntito verde al principio del título del vídeo, para que de un solo vistazo tú sepas que ese es un vídeo que está resubido. Y bueno, ya hemos empezado. De hecho con el Tata Nano, porque al principio en los inicios sí que hablábamos de coches también en este canal, eh, pues es un ejemplo de vídeo que hemos subido, así que los lunes, todos los lunes habrá un vídeo nuevo que será un vídeo de los que ya estaban antiguamente. Como este canal ha crecido tan rápido a toda velocidad, seguro que hay muchísimas de vuestras personas que no habéis visto todos los vídeos que se publicaron en su día, así que es una oportunidad también para descubrirlos o redescubrir aquellos grandes éxitos o no grandes éxitos, vídeos que pasaron desapercibidos y ahora les vamos a dar una segunda oportunidad. Estamos hablando de un 10% del contenido. El resto está todo en el aire ya como tenía que estar en su momento y os he de decir también que hemos recuperado a una velocidad récord lo que es la audiencia media del canal en el día a día, ¿no? Aunque estos son subidas y bajadas y YouTube te pone un cohete en el culo, luego te lo quita, forma parte de la dinámica de esta inteligencia artificial que gobierna este canal y que es tan compleja y que nadie acaba de entender eh, y también de las inteligencias no artificiales que hay tocando teclados detrás de los mandos ¿no? sobre youtube vamos a hablar también así que si os parece hechos estos preámbulos todos estos preámbulos me voy directamente o os voy a ir leyendo por aquí por el móvil que es lo más cómodo He empezado a tomar notas pero me he dado cuenta que no iba a ninguna parte así que voy a empezar a contestar sin más algunos repetís pregunta con lo cual eh, si vuestra pregunta era parecida daos por contestados bueno vamos al lío directamente Edmundo7021 me pregunta si me gustaría ser político y si fuera un ministro de transporte cuáles serían mis tres objetivos o mejoras en el país. Eh, pues no quiero ser político, la verdad es que ya lo he respondido en más de una ocasión en el mundo. Voy a hacer un matiz y es que si fuera político, si me tocara ser político, creo que el mejor eh, puesto o el, el único que yo me sentiría cómodo es en el de alcalde porque es el único que te permite estar cerca de la gente y en el que te permite tener una, digamos, repercusión directa en la vida de las personas con lo que haces, ¿no? Pero no me atrae ni me voy a presentar nunca político, bueno, nunca se puede decir, ¿no? De este agua no beberé. Eh, si, si fuera ministro de transporte, ¿cuáles serían mis tres objetivos o mejoras? Bueno, y aunque no fuera de transporte, vinculado al transporte, pues por ejemplo lo que haría sería aprovechar nuestras carreteras para poder hacer experimentos tecnológicos con los vehículos y los automóviles que vienen, hacer que nuestro país fuera puntero en dar facilidades para que se hicieran estos experimentos. Eh, probablemente también promo promovería a lo bestia el transporte de mercancías por ferrocarril, por tren y pondría las infraestructuras apropiadas para eso. Y, y en tercer lugar, pues probablemente intentaría tener una movilidad equilibrada y accesible para todo el mundo lo que supondría eh, pues ayudar a la gente a poder tener su vehículo independientemente de que si es enchufable o no, no esas son las tres primeras cosas estoy improvisando que se me ocurren así al respecto bueno Carlos Muñoz Ruiz 6649 pregunta por muchas gracias por por los parabienes Carlos ¿Cuál es el proceso de documentación para preparar el contenido? Como habéis dicho algunos, esto ya lo conté en un vídeo anterior, tened en cuenta a los que ya sois un poco veteranos, que la gente va llegando, no lo ve todo, y es normal que se pregunte. Siempre os lo digo como curiosidad, os diré, que normalmente de cada vídeo nuevo que se publica en YouTube, en un canal así mínimamente pujante, con un mínimo crecimiento, entre el 50 y los 60% de las personas que ven ese vídeo en concreto no son suscriptores. Claro, de ese 50-60 tienes que borrar aquellas personas que ya te conocen y que no están suscritos, pero que ven tus vídeos, ¿no? Pero al final, pues entre un 25 y un 50% de las gentes que ven los vídeos... No, no, no conocen el canal o no están al tanto de las cosas que se publican es normal que se repitan temas y preguntas no bueno como he contado muchas veces y esto a lo mejor puede decepcionar un poquito a alguien pero es así eh, yo me informo desde hace bastante tiempo casi exclusivamente por medios extranjeros leo medios de varios lugares del mundo y específicamente pues los anglosajones también pero no solo ingleses y estadounidenses sino también de otros países europeos incluso últimamente ya también estoy empezando a leer de asia y de, y de África incluso, eh, siguiendo alguna que otra recomendación, y básicamente lo que hago es llevar una línea de muchos temas que me interesan o que llevo estudiando. Es curioso, divertido, ¿no? Porque muchos, o algunos de los temas de los que yo hablo, son temas que vengo estudiando desde mucho antes de haber creado los canales de YouTube. Es decir, que ya tengo cierto bagaje, aunque solo sea como aficionado lector, ¿no? Y cuando consigo acumular suficiente información, pues me pongo aquí delante a contar un tema. Eh, hay que tener en cuenta también que hoy en día hay muchos medios de información que desgraciadamente se han hecho de pago lo cual deja de ser un pequeño beneficio para la humanidad podríamos decir y un, un perjuicio un perjuicio perdón para aquellas personas que quieren estar bien informadas y hay buenos medios de información ¿no? yo lo que hago es catar de muchos sitios distintos confrontar de un lado y del otro e intentar ser pues lo más justo posible y sobre todo intentar aportar algo o sea no me lanzo, no me lanzo a tocar un tema si no creo que tengo algo de información interesante que aportar que a este respecto os diré también que en YouTube hay mucho plagio voluntario y mucho plagio que no es plagio sino coincidencia, intertextualidad, ¿no?, que dirían los técnicos, porque al final YouTube no deja de ser un Google de vídeo, ¿no? Y a mí me ha pasado, y me pasa en los últimos tiempos, que de repente publico una cosa y me doy cuenta que la he cagado porque hay otro que ha publicado lo mismo hace poco, las cosas se solapan y tú quedas como el que está siguiendo la tendencia que creó uno, ¿no? A veces pasa eso también al revés, es decir, que tú sacas un tema y de repente muchas personas se apuntan al tema. Eh, con esto os quiero decir que cada vez me informo menos de, a través de YouTube también, pero al final me doy cuenta que a veces grandes temas que voy descubriendo por otro sitio de lectura se han basado en vídeos que han visto en YouTube, todo está interconectado, ¿no? Y, y bueno, pues básica y esencialmente es eso o sea, llevo muchos, muchos, muchos años de mi vida informándome y leyéndome, yo, yo soy experto, se supone en gestionar la información porque es la formación que yo tengo, soy licenciado en periodismo, entre otras cosas, y a mucha honra, aunque esta profesión está hecha un absoluto desastre y eso es lo que hago, leer, documentarme y básicamente si en algo creo que modestamente puedo ser bueno es en relacionar ideas, ¿no? y para relacionar ideas pues tienes que llenar tu disco duro de información yo me he pasado desde los 14, 12, 15 años llenando el disco duro de información y ahora estoy disfrutando como un marrano en una charca relacionando ideas. ¿Cuál es mi rutina de... No, perdón, me he saltado una pregunta. ¿Cuál es la moto que más me gusta del mercado? Dice Obi-Wan Kenobi, eh, que es un cachondo. Pues, pues no soy muy motero, pero, pero... O sí, me gustan mucho las motos. Mejor dicho, más que no soy motero, no soy experto en motos, ni mucho menos. Me gustan mucho las motos que hace mi amigo Efra. Y hay una que se llama Meca, con K-M-E-K-A, que a mí me tiene flipado y a ver si algún día me puede hacer una así. Si quieres buscar por Google Meca, la moto Meca, eh, pues alucinante. Manel López Ruiz me habla sobre la guerra del opio, que son famosas las fotos que salen soldados americanos custodiando las plantaciones de opio. Bueno, pues ¿qué relación tiene con los farmacéuticos? La verdad es que es un tema para investigar, no desconozco esta vinculación entre el ejército y el opio, que sí que se cultiva de manera a escala masiva en Afganistán, y también aquí, en España, o sea, todas esas amapolas blancas que tenemos en los campos, que teóricamente están ocultas y tienen que tener un permiso especial de la Guardia Civil, que es la conocida como adormidera, no es ni más ni menos que plantas que se utilizan luego para crear medicamentos que son opiáceos muy fuertes, ¿no? Y es cierto también que tenemos una absoluta eh, plaga, desgraciadamente, una absoluta mm, epidemia de personas adictas a los opiáceos y a los opioides, tanto los naturales de base natural como los de base sintética, y que yo estoy súper preocupado por si esto acaba aterrizando aquí, ¿no? Eh, personas con los umbrales y las tolerancias al dolor cada vez más bajas que acaban siendo presa de unos medicamentos tremendamente adictivos por pues, una industria eh, farmacéutica, estoy hablando de los Estados Unidos específicamente, y también médicos sin escrúpulos, ¿no? Así que, bueno, pues es un tema a lo mejor a seguir y a investigar bien. Eh, desgraciadamente, en YouTube está lleno de vídeos mega sensacionalistas, clickbait, y que son una desgracia porque, porque buscan tocar los resortes más oscuros de la mente humana, ¿no? Y tienen mucho éxito de lo que está pasando en ese país. Y no doy más pistas porque cualquiera que sepa de lo que hablo, pues lo encontrará, ¿no? Eh, me dice Zamu 91 cómo hago para estar motivado en mi día a día. Esta es buena. Muchas gracias, Zamu. ¿Y cómo llegué a conseguir esta rutina diaria que vista desde fuera, por lo menos por mi parte, es exitosa? Pues la verdad es que, como digo muchas veces, yo no tomo café, así para empezar. Yo me caí en la marmita como Bélix del café cuando era pequeño. Soy una persona que tiene hiperactividad mental y por momentos he tenido hiperactividad física también, aunque ya con los años menos, bastante menos, y me cuesta poco llevar estas rutinas de trabajo. Sí que es verdad que, que me esfuerzo mucho a nivel mental... Hago muchísimas cosas a lo largo del día. Mis días empiezan siempre entre las seis y no más allá de las siete y media de la mañana según el día. Eh, muchas veces los días terminan a las 9, a las 10 y a las 11 de la noche. Algunos más allá. Algunos con viaje en avión de por medio con madrugada y vuelta a madrugar. Y te puedo asegurar que, que eh, todo, yo creo que prácticamente todos los días eh, digo basta varias veces. O sea, me arrepiento. La clave es que, es que estos momentos de bajón, estos momentos de decir, mira, no puedo más, esto, esto no es sostenible, que ya son muchos años así, ¿no? O sea, como te puedes imaginar, cada vez uno lo piensa más, eh, con, con más frecuencia, pues, pues todos los días me pasa, en algún momento u otro, de decir, ¿quién me mandaría? ¿no? Pero se me pasa rápido, al mismo tiempo. Y la, la clave es esa, que al final el, el desánimo no sea más fuerte que el ánimo. Al final si seguimos haciéndolo y seguimos con esta rutina es porque el ánimo eh, sigue alto y sigue venciendo y cuando te tomas tus respiraciones, tus impulsos y tus descansos consigues la suficiente fuerza como para volverlo a intentar. ¿no? Y luego podríamos hablar de temas ya de, más de organización y multitarea. Eh, yo hago muchas cosas a lo largo del día y de la semana y del mes distintas. Eh, tengo una sociedad, tengo gente a mi cargo trabajando en la sociedad, eh, hago mis cosas como sujeto individual, como mis conferencias trabajo para carguao.es como empleado, hago muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas y para eso es fundamental tener una superorganización personal. Eh, te diría, por ejemplo, tengo un vídeo, o sea, o, si lo buscáis por ahí, eh, los, los, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero algo así como, como los superpoderes o cómo hacer tareas simultáneas o la, cómo aumentar tu productividad, creo que era más bien cómo aumentar tu productividad, donde explico algunos de mis trucos. Eh, para mí es muy importante y fundamental, eh, y ahora soy mixto, utilizar una agenda en papel y una agenda electrónica. Utilizo un calendario en el móvil, por supuesto, porque si no sería imposible, y utilizo el papel. Yo creo que el papel para todo es súper interesante e importante porque al final, eh, al menos para las personas que nos hemos educado leyendo con papel y escribiendo, eh, la capacidad de retención y de síntesis y de poder poner claro un concepto, una idea o una tarea eh, con tu mano se refuerza mucho más en el cerebro que, que de otra manera y llegados a este punto os tengo que confesar igualmente que he hecho un primer cambio en mi vida importante que es que aprovechando eh, yo me muevo mucho pues estoy empezando a viajar mucho menos probando coches y cada vez viajo más en ave y aprovecho los aves para trabajar o para descansar y de esa manera he conseguido subir un peldaño más todavía en mi multitasking para los que estén ya pensando que, que claro eso solo puede permitir el que tenga dinero deciros que ahora hay unos bonos increíbles del AVE cuando haces un trayecto fijo como es mi caso y por muy poco dinero de hecho menos del dinero que cuesta viajar en coche puedes viajar en AVE no hablo del bono gratuito sino de los bonos de AVE no sé lo que va a durar esto pero yo le estoy sacando provecho y la verdad es que me está ayudando mucho a todavía haber aumentado más mi, mi intensidad en el trabajo bueno espero haber he podido contestar más o menos a la pregunta Dice Mario Folk, un abrazo Mario, este es amigo, que ¿cuál es mi rutina en un día de trabajo normal? Bueno, la pregunta es la misma, y he comentado que quiero cuidarme más, pues sí, es uno de mis grandes objetivos, ponerse objetivos con el cambio de calendario es solamente un, un trampantojo mental para intentar autoconvencernos, lo importante es hacerlo, sea 31 de eh, enero o 17 de, de noviembre, lo importante es hacerlo, pero bueno, siempre parece como que viene muy bien para nuestra tranquilidad mental ¿no? y para los cerebros cuadriculados eh, poner un, un hito en el terreno, ¿no? en el tiempo. Dicen que para coger un hábito es necesario mantenerlo durante tres o cuatro semanas y eso es lo que quiero, eh, empezar el año con nuevos hábitos. Lo estaba comentando con mi pareja, que si sí, alguno preguntaba por ahí si tengo pareja, tengo, tengo pareja, tenemos un niño y es, para mí es más importante incluso que el éxito que haya podido tener sea más o menos en estos medios la familia, tengo una familia eh, que me quiere mucho que estamos partidos porque una parte está en un lugar del país y yo estoy en otra Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha, Albacete eh, hay un triángulo ahí en el que siempre estamos como la bola de un pinball eh, yendo de un lado a otro más todos los viajes que, que hago y gracias a que pues eso, tengo la comprensión y el apoyo de mi familia puedo hacer todo lo que hago, si no sería absolutamente imposible pero la familia hay que cuidarla también, lógicamente, ¿no? Y no puede ser que se traguen solo lo malo de todos los enfados, los insabores y los problemas del día a día. Dicho todo esto, pues lo que voy a intentar es dedicar tiempo a ponerme en forma. A mí la pandemia me hizo mucho bien en el sentido de poder tener la tranquilidad, de no viajar. Y eso me ayudó a poder comer mucho mejor y también poder hacer mi ejercicio y esa rutina eh, me ayudó a mantenerme en forma, pero cuando se terminó la pandemia y comenzamos a viajar, la cosa se disparó, se disparó de una manera increíble a nivel profesional, y todo lo que ha pasado de malo a nivel de salud en los últimos tiempos, y este engorde, como alguno decía por ahí jocosamente, que, que parece que ha llegado a Navidad a su máximo extremo, pues es fruto de esa desorganización, de no llegar a tiempo a los sitios, de comer mal, de no tener tiempo para hacer ejercicio y todo eso es lo que quiero cambiar. Tener bloques para mí mismo, no solamente para hacer deporte, sino para prepararme también mentalmente y empezar a sacarle punta a las cosas para hacer menos tareas y eliminar tareas inútiles que no son productivas, eliminar proyectos, tengo la fea costumbre de decir que sí a todo, e intentar vivir un poco mejor con menos. ¿no? Esa es un poco la idea. Con menos de todo, menos tiempo, ¿no? más tiempo para mí. Y, y sí, alguno me preguntáis por ahí, yo tengo la duda, si queréis lo podéis comentar en, en comentarios de cómo hacerlo es decir me gustaría compartir con vosotros este proceso de volverme a poner en forma no tiene nada que ver con los dos procesos anteriores uno fue completamente eh, eh, proclive en el tiempo en el sentido de que se dieron una serie de circunstancias que me permitieron coger una rampa saludable en la que las caminatas para mí son súper importantes y las he perdido por la montaña y por el campo es una de las cosas que más me gusta en la vida caminar en compañía o en solitario por el campo largas y largas jornadas horas y horas eh, y, y bueno eso es una forma de hacer deporte espectacular porque también va muy bien para la mente y me gustaría encontrar bloques de media jornada a lo largo de la semana para poder hacer estas cosas además de entrenar y por supuesto cerrar el pico y comer mejor que es lo único que hay que hacer y que se puede hacer un consejo por cierto antes de empezar mi duda que, que, que me voy a un tema y no cierro el otro es sí publicar una serie de vídeos, ir publicando una serie de vídeos, o enseñarlo todo en un único vídeo cuando hayamos conseguido el objetivo. Que, a decir verdad, para YouTube sería mejor hacerlo en un solo vídeo, ¿no? Quizá lo que pueda hacer es en otras redes sociales como Instagram, Twitter, soy JF Calero, es así de fácil encontrarme, JF Calero, me encuentras en Instagram o Twitter, en eh, Facebook me lo robaron y no sé si me voy a volver a dar de alta eh, cuando pasó todo esto, ir contando un poco más el día a día, ¿no? Pero mi idea era grabar un vídeo, conseguir el objetivo y publicarlo y mostrarlo enterito y lo quiero hacer en poco tiempo y tiene que ser de una manera completamente distinta como lo conseguí otras veces porque ahora las circunstancias son diferentes y lo vamos a conseguir y lo más importante para conseguirlo es que llenes tu vida de cosas que estén por encima de las cosas que te provocan engordar, así de sencillo. O sea, cosas que te motiven, cosas que te tengan atento y cosas más importantes que lanzarte a la comida. Hay personas a las que el estómago se les cierra cuando están nerviosas y hay personas que comen compulsivamente cuando están nerviosas. Yo soy de los segundos. Yo soy de los que se da tracones cuando está nervioso y está estresado. Así que cuanto más gordo me veas, más estresado estoy. <ríe> y esto si lo sabes y eres consciente, pues tienes que trabajar, no basta con reconocerlo y, la pues venga, alegría, sigamos, ¿no? Hay que trabajarlo, hay que corregirlo, y a eso nos vamos a dedicar este año 23. Espero que con éxito, porque además este, esto lo estoy verbalizando delante tuyo, y quiero que se haga realidad, y además me estoy comprometiendo. Así que, bueno, ya me diréis vosotros cómo veis cuál es la mejor fórmula, pero lo vamos a hacer sin ningún tipo de, de tapujo. Bueno, vamos a seguir preguntando por aquí, a ver, mejor dicho, respondiendo preguntas... Eh, y hago fotos preguntas si mi contenido está en eh, podría estar en podcast realmente está se va subiendo si tú pones podcast jf calero en google vas a encontrar las plataformas donde van subiendo mis vídeos eh, como comentaba de coches no, no vamos a hablar me pregunta arnal de arnal edg 3503, que qué me parece lo de la Agenda 2030, si creo que se va a cumplir. Pff, esto me daría para un vídeo, pero no quería dejar de contestar a esta pregunta porque me parece muy interesante. Y realmente yo creo que lo de la Agenda 2030 es como aquello del palo y la zanahoria, ¿no? Que es que nos dan duro, pero es imposible llegar a la zanahoria, los objetivos que se nos piden. También creo que detrás de esto hay intereses económicos eh, que desconocemos, de una nueva economía que se quiere crear a costa de nosotros, ¿no?, y que hay muchas cosas que son profundamente injustas, profundamente absurdas, y también que estos objetivos, los objetivos que tengan toma de tierra, ni que esté pensado cuáles son los distintos puntos intermedios, los waypoints, ahora que estamos con el Dakar, desde que se marca el objetivo hasta que llegamos a la meta, ¿no?, lo que pasa entre medias, sí, esto es como lo de la dieta, tú puedes ponerte en el calendario que el 31 de marzo eh, vas a haber perdido 10 kilos, pero si no pones una hoja de ruta para llegar ahí realista y la cumples, es imposible, pues esto es exactamente lo mismo y lo estamos viendo que es que la mismísima realidad empuja en dirección contraria a las primeras de cambio, la realidad me refiero a la guerra, a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y un larguísimo etcétera de circunstancias eh, que son cambiables, eh, inasibles y por lo tanto que no podemos, variables que no podemos controlar, pero permitidme que estaba preguntándome a mí mismo eh, sobre este tema que lo he leído previo a entrar aquí a, a hablar, y, y me estaba acordando de, de que el otro día fui al cine con el niño y fuimos a ver la película del gato con botas y con mi chica y, y nos tuvimos que tragar ese infame y vergonzoso spot publicitario que se está pasando hoy en día sobre el tema del ahorro energético ¿no? y esas personas que van con un, una franja negra tapándose los ojos como se hacía antiguamente con los delincuentes, ¿no? Y claro, te pones a ver ese anuncio y a mí, sinceramente, lo que me provoca es un rechazo, una indignación y un enfado tremendo. ¿Por qué? Porque es un vídeo sobre gente que supuestamente derrocha energía y me lo están diciendo a mí cuando hablo de mi persona, de yo, estoy hablando de ti, de nosotros, de los que son de mi generación, que somos los hijos de los hijos de la guerra. O sea, nuestros padres son los hijos de la guerra y no voy a decir que la mitad del país pasó hambre después de la guerra, pero es que nuestros padres, la mayoría, pues estaban en el campo cultivando, tuvieron que dejar los estudios y la mayor preocupación que había en sus casas, en el día a día, era comer. Y de eso estamos hablando de hace menos de un siglo, que parece que se nos ha olvidado. Pero digo todo esto porque a mí la educación que yo he recibido de una generación que es la de muchos de vuestros padres es la de una generación que lo aprovecha todo, que ahorra todo lo que puede, una generación en la que no se tira nada de comida a la basura, en la que si sobra comida pues te la comes la noche o al día siguiente y una generación en la que te puede caer un castigo o una bronca porque te has dejado una bombilla encendida cuando no tocaba. Una generación de personas, un país que tiene un gasto per cápita de energía que no es ni la mitad del que puede ser el de Noruega o los Estados Unidos de América y entonces me vienen a mí a acusarme de derrochador energético pero de qué estamos hablando cuando los propios políticos se pasan el día nuestro presidente sin ir más lejos paseándose con un avión militar a veces con motivos absolutamente injustificados y vergonzosos. O sea, cuanta más información hay más sensación de extrañamiento y de que te están tomando el pelo y yo esto no quiere decir que no esté a favor de cuidar el planeta de mejorarlo pero estoy muchísimo más a favor de que lo hagamos en el ámbito local o allá donde nos permitan nuestras capacidades o nuestro bolsillo y mejorar nuestro entorno como una forma de mejorar todo globalmente porque mientras el planeta entero no tenga una única medida y vaya todos a una si no somos ni siquiera capaces de ponernos en común dentro de la Unión Europea es que, en fin a mí hay dos cosas que me sacan de quicio así, hablando a título personal una es que me traten como si fuera imbécil que me mientan en mi cara y la segunda es la injusticia y yo tengo las muchas sensaciones respecto a esto de que se hacen las cosas de una manera que, que no tiene mucho recorrido y los porqués de, se están, de lo que se está haciendo y lo que se está promoviendo pues eh, son bastante, bastante oscuros en fin, sobre ese tema hablaremos más en el futuro bueno, me pregunta por aquí eh, Oscar666, ¿qué pienso sobre la inteligencia artificial que nos viene? ¿Tengo pensado incorporarla en mi trabajo o día a día de alguna manera? Muy buena pregunta, Oscar, gracias. Además aquí esto por lo que veo ha generado bastante debate, eh, bastantes comentarios. Pues mira, sí, yo creo que la inteligencia artificial es un tema interesantísimo, también creo que es un hype, es decir, que es una moda y que hay un boom ahora por, por este nuevo servicio que ha entrado en internet, esta especie de oráculo eh, en el que te responden a todo lo que preguntas, que me parece bastante recalcitrante la forma que tiene que, de responder. Y básicamente y esencialmente, yo creo que estamos en un momento tremendamente primitivo todavía en lo que se refiere a las inteligencias artificiales. Yo conozco a un grandísimo experto en inteligencia artificial, que es el Dr. X, que lo aplica en el mundo de la conducción autónoma. Eh, y, y él siempre dice lo mismo, ¿no? que la, la inteligencia artificial es como un mono cargado de drogas alucinógenas eh, con dos pistolas. Eh, le puedes dar las dos pistolas y te puede disparar a una diana y dar en el blanco de la diana y parecerte que el mono tiene una inteligencia increíblemente alta, la inteligencia artificial tiene una inteligencia superior, ¿no? O puede ocurrir también que con esas dos pistolas empiece a disparar a la gente y provoque una masacre, ¿no? Y de nuevo, el problema de todo esto es que, tanto en un caso como en el otro, el problema para los humanos es saber qué es lo que la inteligencia artificial ha hecho para llegar a esa conclusión, a esos resultados, ¿no? Ahí es donde nos perdemos. Dicho todo esto las inteligencias artificiales que tenemos hoy en día son sistemas que son capaces de manejar montones de datos y que han estado enriquecidos con montones de datos para una finalidad en concreto pero estamos todavía muy 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 lejos de esa singularidad en la que podamos replicar el pensamiento de un ser humano ¿no? y tener esa capacidad de abstracción que al final acabe dotando a alguien de la autonomía para pensar por sí misma. Eh, eso no lo vamos a ver yo creo ni en el corto ni en el medio plazo lo que no quita que sea súper interesante que haya que estar encima que haya que estar estudiándolo que estén saliendo cosas alucinantes que decir por ejemplo de cómo una inteligencia artificial de repente se puede cargar en un par de años en meses toda una profesión como puede ser la de ilustradores por cierto y de hecho en algunos de mis vídeos yo por ejemplo ya he empezado a utilizarla en ese vídeo que, que eh, fue un vídeo que salió en un momento muy malo el de los fertilizantes pues algunas de las imágenes que aparecen en ese vídeo son de inteligencia artificial, es decir, no existen. ¿Cómo encuentras tú una imagen de, en la Primera Guerra Mundial, un contingente lanzando un gas venenoso de color verde de una manera que sea factible y fehaciente? ¿no? Bueno, pues utilizamos inteligencias artificiales también para hacer miniaturas y ya no te quiero contar cuántas estas inteligencias artificiales eh, sean capaces de hacer animación no estará a la vuelta de la esquina probablemente o ya se pueden animar artificialmente imágenes creadas con inteligencia artificial yo siempre lo pienso, a ver si algún día tengo alguna buena idea e intento hacer un cortometraje animando imágenes generadas por inteligencias artificiales ¿no? a la velocidad que están mejorando lo hemos visto como ha habido un cambio muy gordo en cuestión de meses pues probablemente en un año o dos ya no van a tener esos fallos esos bollos y esos, esos glitches que tienen ¿no? eh, a la hora de crear imágenes y estoy hablando de un pequeñísimo campo como es el de como es el de las ilustraciones, pero por ejemplo en la medicina. De aquí cuatro días, la inmensa mayoría de los test médicos que nos hacemos los van a revisar inteligencias artificiales y tantas otras cosas que van a mover el mundo, ¿no? O sea que es un mundo absolutamente efervescente, y lo que creo es que va a haber muchas inteligencias artificiales con aplicaciones específicas, pero ese gran cerebro en el que todos estamos pensando de la película distópica, bajo mi modesto punto de vista que es el punto de vista que os transmito después de leer a los que saben, había en el confidencial, no hace mucho, una entrevista espectacular a uno de los dos mayores expertos en inteligencia artificial, que, eh, bueno, pues le quitaba un poquito de mérito a esta aplicación, que permitidme que se me haya olvidado, no he entrado aquí sin los deberes, que, que está ahora tan de moda, ¿no?, y que han puesto tan de moda a los periodistas, y de la que seguramente aquí en un tiempo nadie hablará, eh, salvo todos aquellos que quieran encontrar un atajo para hacer su trabajo como los estudiantes, ¿no? Bueno, ¿qué más? Marito Sibrian, ¿cómo vamos de tiempo? Madre mía, vamos a ver si podemos acelerar. Me pregunta mi opinión sobre el futuro de YouTube y que recibe muchas críticas por su trato a creadores de contenido en cuanto a desmonetización y otras restricciones. ¿Crees que seguirá siendo la plataforma rey? Muchas gracias Marito. Otra pregunta muy interesante. Yo se lo debo todo como profesional de la comunicación a YouTube porque gracias a YouTube he conseguido lo que he conseguido. Me ha ido de cine, le estoy eternamente agradecido a la plataforma y lo bueno con Crece supera lo malo, ¿no? ¿Tiene cosas malas YouTube? Sí. ¿La censura es una de ellas? Bueno, pues sí, de un tiempo a esta parte se han puesto bastante duritos. Yo como, yo como anécdota os diré, os puedo contar una vivencia personal que siempre es la mejor manera de contar las cosas cuando, cuando toca. A mí me desmonetizaron un vídeo... Por, por un vídeo en el que conté la historia de las, catana, las catavenenos de Hitler ¿no? que por ahí estará, eh, si no me lo han borrado, ese no lo he buscado la verdad porque como tuvo tan poca audiencia eh, y todo porque utilicé la palabra nazi y Hitler a lo largo y ancho del vídeo ¿no? de la misma manera que los móviles nos oyen y las aplicaciones de asistencia por voz, etc. pues, pues es un ejemplo lamentable ¿no? como lamentable me parece también que se considere que por informar de la guerra en Rusia, en Ucrania, la invasión de Rusia, te puedan desmonetizar los vídeos, que es una de las últimas advertencias que hemos recibido, ¿no? O que, por ejemplo, que en un vídeo que tiene un millón de vistas, porque un robot eh, litigue por los derechos de una música que no son suyos, eh, porque hay gente detrás haciendo fraudes, el vídeo se te desmonetice y no puedas volver a monetizarlo. O por un vídeo como el de la cámara Sony que desnudaba a personas, que no se ve nada extraño solo algunas personas en ropa interior y también me restringieron la monetización y tantas otras cosas en la plataforma como ahora todo este viraje hacia los vídeos cortos que le están quitando protagonismo a los vídeos largos y estamos notando muchos creadores a nivel de visualizaciones ¿no? En definitiva es una plataforma que cambia y también una plataforma que te encumbra y al mismo tiempo te quita la silla, o mejor dicho el cohete ese que te ha encumbrado hasta muchos metros de altitud y hay que ser muy duro mentalmente para no, para no resistirse. Solo unos poquitos rompen la velocidad del sonido en YouTube y ya no la pierden, ¿no? Que son los que están en el mega top, maxi top, eh, que son una inmensa minoría. Estamos hablando de un 0, algo por ciento de todos los creadores, ¿no? El resto pues navegamos ahí con distintos niveles de notoriedad y bueno, pues pues tenemos que pelear, que bregar y a pesar de todo, con todo esto que os cuento y a pesar de que una parte importante de las generaciones jóvenes se han ido a TikTok para no volver o a los reels de Instagram y que esta ya es una red social moderna, cada vez más es una tele, YouTube con lo bueno y con lo malo que eso tiene ¿no? y con más gente cada vez viéndola también en la tele, por cierto. Así que bueno, de momento para mí es la plataforma reina, pero desde luego a mí me ha abierto los ojos lo que me ha pasado. En el sentido de que no quiero tener todos los huevos puestos en este cesto en el futuro. Me encantaría seguir comunicando. Creo que YouTube tiene muchísimo recorrido. Es divertido porque yo he hablado con algunos clientes que me lo negaban. Y en los últimos meses me han dado la razón respecto a que YouTube seguía siendo y es el rey. Y, y la verdad es que no tengo mucho más que decir por ahí. Creo que te he contestado suficientemente bien. Lo cual tampoco quiere decir, como te estoy diciendo, que no esté con las orejas levantadas. Y que pueda ocurrir cualquier cosa en muy poco tiempo. Para mal. Bueno, aquí hay un señor Vicente Ruiz al que le agradezco muchísimo su comentario, que nos felicita. Eh, Rubén Márquez 4992 me pregunta si tengo algún libro o escritor favorito y que no se refiere al emprendimiento, y si sino alguna novela que recomendaría. Esta pregunta me, me ha gustado mucho porque te tengo que decir que paseando le he dedicado un buen rato a esta pregunta porque me da vergüenza contestar, pero te voy a contestar la verdad a ti y a todos los que estáis viendo. Eh, es que mmm, yo renuncié hace años a leer ficción. Eh, me parece tan interesante, tan apasionante y tan monstruosamente absorbedor, si se puede decir así el mundo en el que vivimos que no me interesa la ficción leída todo mi tiempo de lectura lo dedico a aprender y a estudiar la verdad y, y cuando me cae entre mis manos algo de ficción es como que siempre, me, como que siempre me, me decepciona veréis que me rasco mucho la nariz es que tengo un poquito de alergia y estoy aquí aguantándome pero todo va muy bien <risa> Bueno, pues, pues te voy a decepcionar, pero la verdad es que no leo ficción. Yo he sido una persona extremadamente aficionada al cine y, y la ficción la reservo para las series y el cine, que, de la que tengo que decir también que estoy bastante defraudado porque la calidad de las series que, que hay en los últimos años ha descendido a un ritmo absolutamente vertiginoso, al menos para una persona como yo, que ya tiene unos años, ¿no? Y, y no, no, no encuentro, o sea, no sé si es que me hago viejo, pero me cuesta mucho encontrar algo que me satisfaga. Te puedo decir que, claro, que hay, que hay libros que, que me han gustado muchísimo de ficción, eh, sobre todo en mi época de niño y de adolescente que devoraba libros, eh, es la que más he disfrutado leyendo, con diferencia, y, y luego ya me he convertido en un lector muchísimo más crítico, Pff, a veces te tengo que decir que me pongo a leer los libros de las personas que me acompañan en Los Aves, así de reojo, y digo, madre mía, que me aburro y me voy a mis historias, a mis historias, a mis reportajes, a mis crónicas y a mis, a mis artículos científicos en mi propio dispositivo. Eh, no sé, libros como, por ejemplo, El hombre invisible, vas a decir que Marcianada de hg Wells o El señor de las moscas, de William Golding, se llamaba, creo, son libros que me han marcado mucho, eh, siempre, bueno, pues eso, porque son libros... ...que tienen o humor o toma de tierra... ...y luego hay un autor que no hace libros de ficción... ...que es Nassim Taleb... ...del que ya os he hablado muchas veces... Nicolás, Nicolás Nassim Taleb... ...que es con diferencia mi autor favorito... ...y una persona que me abrió los ojos... ...y me cambió la vida con Antifrágil... ...cada vez que tengo que recomendar un libro... ...este es un ensayo... ...recomiendo Antifrágil... ...porque es un hombre que mezcla la ciencia... ...con la filosofía... ...con las matemáticas... ...con, con los clásicos... ...es un absoluto erudito en el sentido más amplio de la palabra, un sabio, eh, con una mala leche que te cagas, y, y también con un punto de macarra y, de, y chulesco, incluso violento, que, que lo hace un personaje muy singular y particular, auténtico como él mismo, y, y que a mí marcó la vida porque de repente te encuentras con una persona que piensa de una manera que no es que tú... No es que tú, a ver cómo digo esto, este señor piensa de una manera y vive la vida de una manera que tú intuías como una sombra una forma ahí que podía existir pero que ni siquiera te habías atrevido a introducirte en esa forma de pensamiento porque pensabas que estaba mal que estaba muy mal y no estamos hablando de nada que esté vinculado con cosas oscuras ni con la delincuencia sino con un nivel de rectitud y con un nivel de análisis de la realidad descarnado donde te das cuenta de que nadie es tan listo ni nadie es tan tonto donde te das cuenta de que todo es muy relativo y eso eh, te da un absoluto collejón de realidad eh, que a mí me ha servido de muchísimo en mi vida eh, para convertirme en mejor persona y mucho más, digamos, una persona quizá al final de éxito, en el sentido de, de navegar por el mundo con otras, con otras prioridades ¿no? y con otra forma de relacionarte con, con la realidad. En fin, me podría estar horas hablando de esto y tengo la sensación de que, de que quizá no se me entienda, pero bueno, espero que sí. Dice Alfonso Martín Benjumea, 2027, que a quién le recomendaría yo que se fuera a vivir eh, eh, de Europa si tuviera que empezar su vida desde cero, ¿no? Con lo cual entiendo que él es una de esas personas que, a las que este país le decepciona mucho, a mí también me decepciona mucho mi país, eh, pues por entre otras cosas por lo complicado y lo árido que es para todas aquellas personas que se quieren salir del rebaño de hacerse funcionario o poco más ¿no? y también por, por la falta de empresariado de calidad tanto por un lado que es el lado de lo que genera la política como por un lado que es lo que genera la empresa privada somos un país increíblemente árido y qué sería de nosotros si no fuera por el turismo, ¿no? Eh, madre mía, eh, somos un país realmente duro y donde la meritocracia eh, existe de una manera muy 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 pobre yo me iría a cualquier país donde justamente se te midiera por lo bueno que eres o por tus capacidades o por lo que puedes aportar y no por quién eres, ¿no? Principalmente sería ese país. ¿Cuál es? No lo sé. Eh, hay gente que se va a otros países por una cuestión puramente fiscal. Hay gente que se va a otros países porque les pagan el doble o el triple que aquí tienen mayor consideración, ¿no? le hace un médico o una enfermera, de los cuales tenemos ahora, o enfermero, una carestía tremenda, o médica, por supuesto. Y, claro, pues depende de tu profesión y de tu trabajo. Yo, pff, ¿qué, qué, ¿qué quieres que te diga? Animo a la gente a que se vaya del país... Pues me gustaría no tener que animarla, pero si estás insatisfecho aquí, ¿por qué no? Búscate la vida donde sea. ¿Dónde? Depende de tu profesión. Yo ahora me podría permitir el lujo de irme a cualquier sitio ¿no? Eh, por el trabajo que hago. Pero, pero de momento no lo voy a hacer. Sí te digo que en general los países anglosajones me gustan muchísimo, a pesar de lo que los criticamos. También, por ejemplo, esto daría para un vídeo, criticamos muchísimo a Inglaterra porque lo utilizamos como un escudo, como un escudo estatal, en lugar de escudo humano, escudo estatal, para tapar nuestras miserias. Mira, ahora en Inglaterra faltan manzanas, mira, ahora en Inglaterra les ha subido la gasolina a 40 céntimos, mira, ahora en Inglaterra no tienen, no tienen camioneros... Nos pasamos la puñetera vida teniendo a Inglaterra en la punta de la lengua. Ya nos gustaría 400.000 cosas que en aquel país funcionan de cine que funcionaran la mitad de bien aquí. Y también a ellos les gustaría, por supuesto, que muchas de las cosas que tenemos nosotros eh, las tuvieran ellos. Esto es lo que ocurre siempre. Lo que ocurre también siempre es que todas aquellas personas que son españolas y que han vivido en nuestro país y yo lo haría como un resumen esto, el otro día leía en Twitter a no sé quién, alguien que debe ser muy famoso en Argentina eh, o México, que decía que después de haber vivido en un montón de países en el mundo, definitivamente España era el mejor país para vivir del mundo, con muchísima diferencia, y estuve pensando en un rato en esa frase y por qué lo decía este señor, y mi conclusión o mi respuesta a su frase sería, sí, pero, y el pero es, España es el mejor país del mundo para todas aquellas personas que tienen un poder adquisitivo por encima de la media de los ciudadanos y España es un país verdaderamente mierdoso para todas aquellas personas que tienen un poder adquisitivo o una capacidad económica inferior y que quieren progresar. Ahí estaría un poco el matiz, porque evidentemente también en nuestro país podemos vivir bastante bien con una calidad de vida bastante buena, con muy poco dinero y con penurias, cosa que por ejemplo en Noruega o en Groenlandia o en La Pampa, o en el desierto del Sahara no puedes hacer, ¿no? Así que, en fin, pues esos son un poco los matices. Con esto quiero decir que al final, lo de siempre, que todos los españoles, por muy bien y mucho que ganemos fuera del país, siempre queremos volver a casa. Por algo será, ¿no? Me pregunta Josu del Río si podemos hablar en un próximo vídeo de las altas capacidades. Me parece un tema interesantísimo. Me encanta la psicología, no soy psicólogo ni psiquiatra, pero me hubiera gustado muchísimo serlo, igual que me hubiera gustado ser 20 cosas en la vida distintas, y por qué no, podemos tocar este tema, me parece muy bien, la verdad. Eh, lo hablamos, lo de las altas capacidades, como que muy bien dices, es un asunto que, que tiene muchísimas aristas que tocar. Vamos a ver qué más hay por aquí. Este del Aquí nos, me, me pregunta ESL2585 si he recibido alguna oferta para promocionar un producto o difundir una determinada posición u opinión ante algún problema social por parte de algún lobby. Eh, sí si he recibido ofertas, gracias ESL, de, a haber de publicidad cada día, <ríe> cada día recibimos, por cierto, algunas últimamente fraudulentas con las que nos quieren robar a los creadores que tenemos cierta audiencia que no soy nadie yo, entre comillas, pero bueno, que ya tenemos la suficiente relevancia como para que eso ocurra. Y sí que de vez en cuando se ponen en contacto conmigo partidos políticos, no de los que vosotros pensáis, no los que salen en los telediarios, sino partidos de nuevo cuño que me piden ayuda. No me interesa meterme en política, la verdad. Me interesa más ver cómo puedo ayudar a los políticos si es que puedo ayudar de alguna manera. Pregunta user tg4qx4rj si alguna vez he dejado de tocar algún tema para no tener problema con la censura en YouTube. Pues sí, sí, estoy dejando de tocar el tema de, de Rusia y Ucrania, porque, porque bueno, aparte de que genera mucho mucha crispación y tensión, y yo creo que esto es, quiero que este sea un espacio de diálogo y de tranquilidad, eh, eh, pues, pues ahora tengo la, encima de la espada de Damocles la amenaza de que, de que me pueden retirar la monetización de los vídeos, ¿no? Eh, y... Y hay algunas temáticas, hay algunos asuntos que eh, cuando uno tiene alergia y habla mucho, le pica la nariz. No sé si alguna vez os ha pasado que habéis tenido que hablar mucho tiempo, pero muchas, muchas veces yo tengo que parar los vídeos porque acabo estornudando por el picor de nariz eh, de tanto hablar. Ahora no recuerdo, sinceramente no recuerdo, pero seguro que alguna vez me ha autocensurado. También un poquito os voy a contar porque um, creo que he dado suficiente demostración de que no me da miedo tocar ningún tema en este canal y que voy más allá, que, que van muchos eh, y que intento no casarme con nadie, solo con lo que creo y si tengo que cambiar de opinión, soy el primero en reconocer que me había equivocado o que ahora tengo otra visión de las cosas, pero pero sí, sí que recibimos, eh, sí que recibimos propuestas y ofertas todos, sí, sí. Sí, sí. No hace mucho un youtuber me dijo que le habían hecho una oferta de trabajo en un partido político muy importante, eh, súper jugosa económicamente, ¿no? Y le dije, bueno, pues, allá tú, creo que no la ha no aceptado. Dice Alejandro López Martín, si sí, creo que esta prohibición de los vuelos cortos en Francia, de la que hemos hablado en este canal, por cierto, eh, se puede extender a toda Europa, por supuesto, no te quepa duda. Bueno, la pregunta de peluquería Bernardo sobre la inteligencia artificial y múltiples inteligencias o un solo cerebro, un HAL 9000 distópico, la he contestado ya. Muchas gracias a Bernardo. Vamos a ver qué nos dice aquí eh, Daniel Justo 790. Uf, me pregunta sobre Elon Musk. <ríe> Uf. Y qué es lo que pienso de él. Bueno, pues lo que pienso de él es que evidentemente es una persona eh, con unas capacidades como empresario y como ingeniero empresario impresionantes, con unas éticas de trabajo locas eh, y me parece una persona que se ha atrevido a hacer cosas con un nivel, digamos, de temeridad impresionante y que le ha salido bien, y que gracias a eso, gracias a una Taleb, diría que es un tío con suerte, simple y esencialmente, pues ha conseguido convertirse en la persona más rica del mundo, aunque es verdad que este año ha perdido, yo no sé si el otro día leía un 20 o un 30% de su riqueza, era la mayor descapitalización de un ser humano en toda la historia de la humanidad, lo que le ha ocurrido a Elon Musk en el año 22. Eh, yo creo que Elon Musk también eh, está sobrevalorado como, como, como ingeniero, eh, y a las pruebas me remito, bueno, a las pruebas me remito no, es que vamos a ver, o sea, una cosa es ser un ingeniero muy brillante y otra cosa es ser un muy buen gestor y, y saber reunirte de las personas adecuadas y tener talentos eh, adecuados para saber encontrar el momento para lanzar negocios y hacerlos crecer, esos son muchos más talentos que ser un buen ingeniero y eso es lo que es Elon Musk, un tío que tiene muchísimos talentos ¿no? y que además está al borde, digamos, al límite de, de lo que son el, el comportamiento normal de una persona precisamente por su impresionante inteligencia eh, con esa especie de con suerte de Asperger o, o lo que sea que es lo que tiene ¿no? eh, dicho todo esto bueno pues este año ha derrapado ha derrapado muchísimo lo de Twitter es una cosa que al mismo tiempo te devuelve la cara digamos menos inteligente de Elon Musk emocionalmente sobre todo también y cómo se le ha ido cayendo el castillo de Naipes con todos los movimientos erráticos que ha hecho simplemente por una pura cuestión de hombría. Y también hay una cosa, para terminar de Elon Musk, podríamos hablar o escribir un libro, yo a veces me lo planteo, jolín, estaría guay hacer una biografía que no fuera absolutamente ensalzadora de Elon Musk y contar todo lo bueno e interesante y lo que no también, que también tiene muchos cadáveres en el armario. Eh, y, ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque... Yo creo que este 22 nos ha demostrado que Elon Musk es un ser humano, no es un extraterrestre, ¿no? Y que también se equivoca, que la caga fuerte, que la ha cagado fortísimo y que ha demostrado también, eso es lo que quería decir, que no es bueno que un ser humano acumule tanta riqueza y tanto poder eh, tecnológico eh, en sus manos. Eh, y creo que Elon Musk es un grandísimo ejemplo de lo que puede ocurrir si vamos por esos derroteros. Sobre lo de Marte, sinceramente, es una cosa que me interesa muy poco. Lo de la colonización de Marte... Yo me voy a morir sin poder abarcar todo lo que representa este planeta, eh, por supuesto que me fascina el espacio, me fascina eh, las estrellas, me fascina el origen del universo, me ocupa un montón de tiempo de lectura, pero la colonización humana del espacio no es una cosa que, que, que piense mucho de ello, la verdad. J manz X9 nos pregunta cuál creo que es el futuro próximo de la movilidad personal si ganará peso el pago por servicio por supuesto que sí eh, sobre tener un vehículo en propiedad vamos a eso a un modelo la gente siempre me pregunta tú estás a favor o en contra del coche eléctrico yo os he dicho que no iba a hablar de coches pero básicamente qué más da o sea yo no estoy ni a favor ni en contra a mí me gustan todos eh, lo que sí que creo es que los políticos no es que se quieran cambiar el motor cargar el motor de combustión es que se quieren cargar el coche y se quieren cargar la movilidad privada porque consideran que eso es malo para el planeta y así es, no lo están inculcando, no solamente a nosotros, sino también a los niños que llegan a casa contándote directamente que hoy lo que han aprendido en el cole es lo malo que es el coche y la culpa que tiene el coche de muchas cosas, ¿no? En fin, nadie habla de lo bueno que trae el coche. Axel Bender dice que, ¿qué pienso del futuro de África? ¿Se han visto beneficiados por el salto tecnológico? Pues África es un continente apasionante que muestra todas las contradicciones que tiene actualmente la humanidad, ¿no? Donde puedes encontrar maravillas eh, de la tecnología aplicadas a la sociedad como dices tú como, como, como el pago a través del teléfono móvil, eh, lo extendido que está y luego pues, personas que no tienen para beber agua para comer o los señores de la guerra que, que destrozan países ¿no? o países terceros que colonizan África para garantizarse sus materias primas la buena parte del futuro de la humanidad creo que se va a jugar con África y no es una cosa que nos interese mucho África ¿verdad? hablar de ella no es una temática que, que genere mucho interés y yo creo que deberíamos hablar muchísimo más de ello bueno, el problema demográfico de España, pregunta Aitor Martí Martínez, eh, ya hemos hablado aquí en varias ocasiones, es un problema gravísimo y demuestra el fiasco, el fracaso como sociedad oculto que es que cada vez se dedique más dinero a las pensiones, que, que está muy bien, pero como el dinero no es infinito, a ver cómo explico esto bien, sin que se me eche la gente encima, eh, que, que un país está fracasado cuando resulta que la mejor manera que tiene de distribuir su riqueza es dándole dinero a los pensionistas para que lo repartan entre sus ya crecidos hijos, ¿no? Y que no seamos capaces de generar el suficiente caldo de cultivo para generar riqueza en el mundo privado, como para que las familias puedan tener hijos, como para que podamos emanciparnos y también simultanear lo que es la crianza con la, el desempeño profesional de una manera completamente igualitaria y, y que permita eso, que las familias prosperen, ¿no? mm. Es un problema muy grave y las consecuencias, no os penséis que esto también es algo que nos vamos a encontrar en el año 2100, es que en los últimos 10 años el gasto con diferencia que más ha crecido del Estado por encima de cualquier otro es el de las pensiones y a medio o largo plazo es insostenible, veremos qué pasa. Bueno, aquí hay alguna pregunta más sobre el coche y el hidrógeno vinculado a la automoción que hablaremos en el canal de los coches me pregunta villa 98 11 me parece la filosofía estoica la aplicas en mi vida me da la sensación de que si es de que es así pues sí, el estoicismo ahora se ha puesto súper de moda la verdad eh, y yo soy un gran seguidor de esa corriente en lo que se refiere a mi crecimiento personal Gracias a mi buen amigo Nicolás Boullosa, al que por cierto sacamos en este canal en los inicios, cuando la pandemia, sobre el mundo que, que teníamos ¿no? y lo que habíamos construido, subcontratando la vida a China, ahí apareció Nicolás, por ahí está, por ahí está el vídeo, a quién hemos subcontratado nuestras vidas, se titulaba La miniatura. Y Nicolás, que es un absoluto erudito y un grandísimo escritor, me, me introdujo en el tema del estoicismo hace muchos años, cuando yo estaba viviendo en Madrid en una época no muy buena, entre el año 11 y 13, lo peor de la crisis. Yo me lo comí con patatas. Eh, intenté crear una empresa y me fue muy mal. Luego estuve en un tiempo, en fin, eh, zozobrando. Y, y ahí las lecturas de, de bullosa sobre el estoicismo me ayudaron muchísimo y aprendí un montón, la verdad. O sea que sí, que me, gusta mucho, me gustan mucho esas lecturas, y, y casualmente 10 años más tarde esto se ha puesto súper en boga y súper de moda ¿no? eh, muy bien y muy interesante bueno, para, ¿qué planes tengo para Samuel, Samuel, reducir el estrés y recuperar mi forma física? todo pasa por tener menos tareas, trabajar menos y balancear la vida, tener más tiempo para mí mismo y no dedicar todo el tiempo al trabajo ni estar todo el rato en modo multitarea Estoy. Estoy por aquí dándome cuenta que me he saltado una pregunta de un amigo que decía que se la pondría a sus alumnos. Perdona que se, que se me ha pasado el nombre, no quiero volver atrás. sobre que. Sobre, es que hay, hay varias preguntas sobre cómo veo a los jóvenes de hoy en día, y esto es muy bueno. User JQ5Z, etcétera. Dice que le diría yo a un joven que tiene que decidir entre seguir estudiando y trabajando. Eh, que, que, con cómo veo a la juventud de hoy en día. ¿Qué le recomendaría a una persona joven? Esas serán las preguntas más o menos eh, de cara al futuro. Bueno, pues os tengo que decir que yo en mi trabajo, en mi trabajo de CarWow, el de los coches, soy la persona más vieja de la empresa y eso para mí es muy impactante porque tenéis que saber que a medida que cumples años tú te sigues viendo como si tuvieras 20 o 25, pero ya no los tienes, ¿no? Tienes bastante más. Y claro, eso te da también una, te da también, pues, pues un extrañamiento en el sentido de que de repente te encuentras con una generación de personas con las que notas que tienes muy pocas cosas en común, o muchas menos cosas en común que tienes con los tuyos, ¿no? con los de tu edad, con los de tu generación, quiero decir. Y es muy interesante y también inquietante. Inquietante por eso, porque ves que hay muchas cosas que son muy distintas culturalmente y, y, y socialmente. Eh, las cosas buenas, pues veo personas... Jóvenes, me encanta, de las personas entre los 20 y los 30, 30 y pico con los que me encuentro, la pujanza, el hambre por crecer, el ánimo, la voluntad, la motivación. Eh, eso por un lado, el hambre. Y por otro lado, la formación, el conocimiento, el nivel de idiomas, por ejemplo, de inglés, mucho más alto que el de mi generación como estándar, como media. Y, y ves que hay gente tremendamente preparada, ¿no? Y, y con unas edades que dices, joder, este, este tío o esta tía va a triunfar en la vida, si con esta edad ha llegado a este nivel, le auguro un futuro muy bueno, ¿no? eso por un lado, y por otro lado noto también lo menos bueno, es que mmm, noto que una generación de personas mucho más blandas, a las que hay que darles un trato especial y distinto, que no toleran eh, cierto nivel de, de tensión o estrés en muchos casos, el estrés positivo el estrés bueno o sea que se hunden que se vienen abajo que tienes que tratarlos de otra manera de una manera que a veces yo no me veo capacitado por, por mi forma de ser y esto me parece preocupante y también me parece muy preocupante bajando un poquito más en el escalafón pues el hecho de que las personas más jóvenes los niños tengan acceso a tales cantidades de informaciones yo si me comparo con el niño de 10 años que tenemos en casa, el nivel de datos e información y, 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 e imágenes al que yo podía haber accedido en esa edad y al que están accediendo los niños de hoy en día, pues, pues te preocupa qué consecuencias puede tener respecto a su maduración y su comportamiento como personas, ¿no? como adultos. Eso me preocupa bastante y me, me da un poquito de miedo, la verdad. Pero no sé si por ignorancia o desconocimiento, porque el, el resultado, si va a ser mejor o peor, lo desconozco. no. Como mínimo va a ser distinto, eso también. Y luego me preocupa mucho también el hecho ese de que haya toda una generación de personas cuyo concepto de libertad haya cambiado tanto respecto al que teníamos nosotros, ¿no? Eh, eh, hoy en día, pues con las telecomunicaciones es muy fácil poderlo tener todo en una habitación sin salir de ella, aunque sea de una manera virtual, y más que nos lo quieren meter, ¿no? Por, por el tuétano con el asunto del metaverso y tal, que de momento ha sido un fiasco, pero que no ha dado su último, su último empujón todavía, no ha dado su última embestida, y eso me preocupa también mucho. ¿no? Y respecto al tema del emprendimiento, yo por supuesto que animaría a todo el mundo a emprender. Hace poco me han hecho una entrevista en Televisión Española que va a salir en un programa de emprendimiento que hacen en el canal 24 horas y yo por supuesto que animaría a la gente a emprender. Yo he tenido un entorno personalmente hostil para el emprendimiento, es decir, he estado en la típica familia pues, en la que se pensaba que, que era demasiado riesgo ¿no? para una familia de clase media-baja o baja eh, y que bueno, pues era un peligro y se saltan todas las alertas, ¿no? Y cuando tienes falta de apoyo por parte de tus familiares eh, es muy difícil poderlo hacer eh, salvo que seas una persona que tiene las cosas clarísimas. Yo es al revés, o sea, estamos en un mundo en el que cada vez la gente busca más la comodidad, el trabajo fácil, el no esforzarse y yo creo que no todo el mundo tiene talante ni tiene personalidad para ser emprendedor. Así que si eso te pide y te llama pues adelante con ello, eh, caiga quien caiga. Eh, eso sí, eso sí, no te creas que lo sabes todo y que por el hecho de tener simplemente talante y empuje y fuerza vas a triunfar, vas a tener éxito porque realmente lo que marca la diferencia es cuál es tu capacidad de resistencia para enfrentarte a los graves problemas que te puedes enfrentar por el camino también de tipo económico creo que me había preguntado alguien por aquí si en algún momento yo me había quedado sin dinero o estaba en, en vía muerta ¿no? pues sí, en el año 13 yo me quedé a cero tuve una serie de problemas y tuve que hacer un curso de vendedor de seguros, que todavía tengo por ahí mi tarjeta de visita, de, de National Netherlanden, porque me apunté al paro, eso fue en el año 13, y te estoy saludando desde el 23, van a hacer 10 años ahora de eso, o sea que, que hay, hay altos y bajos, y la, las circunstancias te dan, bueno, pues te dan muchas veces, más impulso o freno que tus capacidades, hay que ser inteligente y ver en qué entorno te estás moviendo, y que es factible y que no, y también este es un país en el que es muy importante, muy importante con quién te relacionas, de cara sobre todo a las personas jóvenes que queréis emprender, un consejo muy importante, eh, no se tiene muchas veces en cuenta mmm, que, que muchas de las cosas que tú eres, eres lo que son las personas que te rodean, de quién te rodeas, con quién te relacionas, qué es lo que te interesa de las personas con las que estás, qué es lo que puedes aprender, cómo de importante o no es aprender de las gentes que estás alrededor, hasta dónde vas a llegar con ellas, esas Son preguntas muy importantes. Igualmente también es muy importante, sobre todo para los que se dedican a la docencia, que los, a los niños se les enseñara no solamente educación en valores, ecología y todas las cosas que son necesarias para ser un ser humano moderno, sino también directamente todas aquellas cosas vinculadas con cómo funciona un país, las empresas, de dónde sale el dinero, perdonadme que me quedo sin voz... de las finanzas, de la economía y que también a los niños se les permitiera que pudieran catar ese, esa miel, ese, ese dulce que es el del emprendimiento ¿no? y, que, y que, bueno, pues que ellos tuvieran no solamente la capacidad que de decidir por haberlo que sino también eso, haber tenido que la oportunidad de tener un nivel de tenido de la y que, eh, bueno, pues se le dedica tan poca importancia en un país como el nuestro en el que además es que directamente está mal visto que la gente quiera progresar y mejorar y, y subir de escalafón Bueno, pues justo Adán Alonso López preguntaba sobre esto también Pues, aquí ya son preguntas de coches esto que, que tengo por aquí User W4PV pregunta sobre los grupos de poder, es un tema que me gustaría tocar en el canal, sí los lobbies y los grupos de poder, y, y yo creo que lo vamos a dejar aquí, si os parece. Eh, Fabián Rolón pregunta por ChatGPT, efectivamente ChatGPT es la inteligencia artificial eh, que, que ahora mismo está tan de moda. Y ya, ya he contestado al tema, pero bueno, pues podemos sacar un vídeo al respecto. Por cierto que Fabián, precisamente, pregunta a Fabián por el vídeo de Red Bull que tenía en el canal. Es uno de los vídeos que vamos a resubir. Eh, siempre los lunes intentaremos subir vídeos relacionados con el mundo de la empresa, el marketing y la economía. Y luego otro día de la semana, que no sea el sábado o el domingo, pues un vídeo más de historietas como el niño radioactivo y etcétera, que no están ahora mismo disponibles en el canal. Y, y preguntaba a Miguel Renzana de nuevo directamente dice qué tal te va la vida a nivel personal también cosechas éxitos como con tus vídeos saludos y felices fiestas pues muchas gracias miguel por considerar que tengo mucho éxito a nivel profesional y por tenerme tan alta estima pues sí voy a terminar como empecé dándole las gracias a toda mi familia a mi hermana a mi madre a mi pareja a nuestro niño y a todas las personas que me quieren que me queréis os tengo que decir que soy muy feliz haciendo lo que hago y que espero poder seguir haciéndolo mucho tiempo y que si algún día me canso o lo que sea, pues os lo contaré igual pero parece que de momento no va a ser ese el día no así que bueno, pues queridos amigos me he dejado unas cuantas preguntas por contestar yo creo que ya llevamos un tiempo más que suficiente y la siguiente si os parece las respondo por el chat las que no he contestado aquí, espero que os haya parecido interesante os deseo lo mejor para este año 23 y nada más que por el chat nos vemos nos vemos también por el mundo de los coches nos vemos por el cascarón de nuez es este un año 23 en el que espero que puedan cambiar muchas cosas para mejor en lo que se refiere a mi situación personal que no profesional porque no, me, no, no puedo imaginarme un escenario en el que me fuera mejor y que esté más contento sobre todo y satisfecho y motivado así que vamos a ver si podemos mejorar por la parte más personal en lo que se refiere a mi persona que no a mi entorno que también es inmejorable y lo dicho. Que nos vemos por aquí no dejéis de ver el canal y apoyarlo es muy importante tener una comunidad grande y sana en este youtube que viene del futuro en el que cada vez estamos digamos más atomizados y atrapados por otras dinámicas y otras rutinas que están empezando a crecer por fuerza y en las que nosotros también estamos participando por cierto como son los vídeos cortos no me enrollo más queridos amigos si queréis ver también cascarones en formato píldora de 60 segundos ahí en la sección shorts del canal los tenéis también contando historias que no se cuentan en los vídeos largos y que vais a flipar igualmente espero con las curiosidades que os cuento ahí hasta el siguiente vídeo y esto lo seguiremos haciendo en el futuro adiós